Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá con ustedes otra vez, esta vez estudiando un poquito los profetas menores, eh, viendo lo que conocemos en el libro de los profetas menores como los profetas post exílicos. Es importante que entendamos que los profetas en el Antiguo Testamento se dividen en tres tipos de categorías teniendo en cuenta el exilio. Preexílicos, antes del exilio, profetas en el exilio o exílicos y profetas después del exilio, que es lo que se conoce como post exílicos. Los profetas menores que entran dentro de la, de la, del conjunto de post exílicos son el caso de Ageo, eh, Zacarías y Malaquías, que son ya los últimos libros básicamente del Antiguo Testamento. En el día de hoy vamos a estar cubriendo un poquito el libro de Ageo, un libro bien corto. Y básicamente la, la función de Ageo, el propósito de Ageo es exhortar y animar a esta población, a este remanente de Israel que había quedado o había regresado del cautiverio y estaban construyendo la ciudad bajo otras enemías, construyeron la ciudad, los muros, el templo, el templo había quedado un poquito en el olvido y ahora es Ageo el que está llamando a la presencia o a la instando al pueblo a que no abandonen la obra de construcción del templo. Y hay una razón importante para esto. Primero, en una mentalidad teológica del Antiguo Testamento, el templo implica la presencia de Dios en medio de la nación. Si vamos a ir a la historia desde el momento en que Dios estableció el tabernáculo en el desierto con Moisés, Dios fue claro cuando le dijo a Moisés que en esa nube, en el lugar santísimo, sobre la, la tapa del propiciatorio, que era la, la tapa del arca, Dios se iba a encontrar con su pueblo. Dios habitaba en medio de su pueblo a través de la nube, a través de la, de la columna de fuego que descansaba sobre el lugar santísimo encima del arca del pacto. Y esto fue una realidad en todo el tiempo del periodo del, del Antiguo Testamento durante, mientras estuvo un tabernáculo. Después, cuando Salomón construyó el templo eh, en Jerusalén, también vemos la misma historia sucediendo cuando Salomón dedica el templo, cómo es que la gloria de Dios desciende sobre ese lugar y está bien conectado con el simple hecho de que la, el, la presencia del templo en medio del pueblo significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Esto hace mucho énfasis a la hora de entender por qué razón Ageo es bastante enfático en que el pueblo no baje la guardia, no descuide la construcción del templo, porque eso implica Nada más y nada menos que la presencia de Dios en medio del pueblo. Mientras el pueblo está viviendo en Jerusalén, preocupado por sus casas, preocupado por la muralla, por la ciudad y por la, por la eh, protección, digamos, militar de la ciudad, han descuidado lo más importante, que es la protección divina. El, el hecho de que Dios habita en medio de ellos en la construcción del templo y en tener un templo dedicado para el Señor era algo que estaba faltando todavía que por algún periodo de tiempo habían descuidado como nación y Ageo hace un llamamiento a que esto sea algo que tiene que ser imperante. La otra cosa importante, la otra razón teológica importante por la que este templo marca una significación grande dentro de la historia bíblica es porque esta construcción de este segundo templo le da el inicio a lo que conocemos nosotros en teología como el periodo del segundo templo que ocupa la historia en que se construye el templo este templo de que Ageo está hablando, hasta la destrucción de este templo en el año 70 después de Cristo por Tito, el emperador. En teología, este periodo del segundo templo es mucho más grande y mucho más importante quizás que el periodo intertestamentario, que es un periodo de 400 años y algo. Todavía este periodo es más importante en el sentido de que acá encontramos la historia de Israel que no está dentro del canon del Antiguo Testamento, 
porque ocurre en este tiempo intertestamentario, pero también encontramos el comienzo del ministerio de Jesucristo, encontramos el comienzo de la expansión del evangelio a través del libro de los hechos, hasta que llegamos al 70, donde ese templo se destruye y entonces la iglesia y el evangelio ocupan una postura más universal. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento eh, escritos como Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis, que se centran y van dirigidas a una iglesia más universal, ya fuera del judaísmo, fuera de un sistema sacrificial, fuera de un sistema sacerdotal por la tribu de Leví. Muchas de estas cosas el autor del libro de Hebreos las prefigura o las asume cuando habla acerca del nuevo pacto, del nuevo sacerdocio de Melquisedec, que ya no requiere un templo físico, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y todas estas cosas tienen que ver, por supuesto, con la importancia de este periodo donde desde la construcción del segundo templo hasta la destrucción de este templo en el año 70. Por supuesto, no es literalmente el mismo templo. Sabemos por la historia de que este templo eh, fue construido en tiempos de, de Ajeo, eh, y también fue reconstruido después, o quizás diríamos reparado por Herodes el Grande para ganarse el favor del pueblo hebreo y eventualmente es destruido después. Es el mismo templo donde Jesucristo eh, camina, donde Jesucristo vira las mesas de los cambistas. Y interesantemente, una de las cosas que vamos a ver en Ajeo es precisamente eso, una promesa a que el deseado de las naciones caminará por este templo y es la profecía cumplida de que Jesucristo hizo su entrada en ese templo esa vez que viró las mesas de los cambistas y tuvo cierta discrepancia y discusión teológica con los fariseos y los teólogos de su época. Así que habiendo dicho esto, eh, lo importante que tenemos que tener en cuenta es Ageo está escribiendo a un pueblo que ya regresó del cautiverio, que ya están establecidos en la tierra, han empezado a construir sus casas, han empezado a fortificar la ciudad, para protegerse de los enemigos, pero han descuidado la presencia de Dios en medio de ellos, que está resumida a la construcción y la tenencia física del templo del Señor. Eh, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver algunas cosas que quiero que veamos acá con respecto a este llamado de, de Dios por mediación de Ageo a la construcción del templo. Primero quiero que veamos una, una exhortación a edificar, una, el mandato a edificar, o diríamos más bien, la idea de la necesidad imperante que Ageo ve en el pueblo de que se construya este, pues, este templo. Capítulo 1, versículo del 7 al 11, dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en... Y, y, <coughs> Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Una de las cosas interesantes que podemos encontrar aquí es que la, la presencia de Dios en medio del templo o en medio del pueblo de Israel a través del templo es el resultado o quizás es la causa por la cual la bendición viene a la vida del pueblo. Ageo está diciendo básicamente al pueblo, por cuanto ustedes no tienen un templo, por cuanto ustedes no me tienen a mí en medio de ustedes, y es importante como acabo de decir ahorita, 
que entendamos que la presencia del templo implica la presencia de Dios. En la mentalidad judía existe, está claro que Dios no habita en otro lugar que no sea en el templo. Por supuesto, de alguna manera entienden ellos que no es que Dios esté físicamente allí, porque el mismo Dios le dice a Salomón, ¿de qué morada me vas a hacer? Si los cielos no me pueden contener. La idea es que la presencia del templo significa la presencia de Dios. Dios está con nosotros y tenemos un templo. Hasta este momento, Ajeo está diciendo, muchas veces en la vida va mal, a ustedes les va mal en la vida, por el simple hecho de que Dios no está en medio de ustedes. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como, como iglesia, como cristianos, desde el punto de vista personal. Si no so, y más ahora todavía, cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo y el templo nuestro, nuestro cuerpo, es la morada del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos un cuerpo, una mente, un corazón consagrado, santo para el Señor, Obviamente no nos va a ir bien. La morada de Dios no está limpia. Dios no está en medio nuestro. De alguna forma u otra tenemos que eh, purificar nuestra vida. Tenemos que mantener a Dios en medio nuestro de esa manera. Y en este sentido, la responsabilidad es individual. Ya no es tanto trabajemos todos juntos para construir un edificio. Ahora más bien la responsabilidad es individual. Trabajaré yo en mi vida para construir mi templo del Espíritu Santo, para hacerlo santo, para hacerlo digno de que el Espíritu more en mí. Uno de los pasajes interesantes que da luz a esto es el pasaje de Romanos 8.13, donde Pablo dice a los romanos que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero sin embargo, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Lo que quiere decir entonces que la vida cristiana es un constante batallar en mi mente y en mi cuerpo para hacer morir todas aquellas cosas que desagradan a Dios, que, que, que no mantienen puro el templo, que blasfeman y ensucian el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, y hacerlo a diario para que la presencia de Dios esté conmigo, para que de alguna manera la bendición de Dios se derrame sobre mí. Y bendición aquí no quiere decir riquezas materiales, no quiere decir todos mis sueños y mis metas y mis propósitos en la vida. Bendición aquí sencillamente es la presencia de Dios en mi vida, ayudándome y formándome cada vez más a la imagen de Jesucristo. Eh, aquí también Ageo habla acerca de la idea de traer madera, eh, de, de ir y buscar la madera que hace falta. En el versículo 8, subir al monte, traer madera, reedificar la casa. Esto implica, por supuesto, trabajo. Esto implica, por supuesto, una labor que uno tiene que hacer. Muchas de las veces en la vida cristiana, nosotros pensamos que la santificación en la vida cristiana es pasiva. Que venimos a Cristo y porque somos salvos o porque un día hicimos una oración de fe y levantamos la mano y pasamos adelante, pues todo llega a la vida milagrosamente. Y, y no es del todo así. Lo que nos llega a la vida milagrosamente es su gracia, la investidura del Espíritu Santo. Pero la misma Biblia dice que por el Espíritu Santo nosotros tenemos que hacer morir lo que mora en nosotros. También Pablo dice en Efesios que es el mismo Dios el que en nosotros produce ambas cosas, el querer como el hacer, para que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, la vida cristiana requiere el ejercicio humano en cada día hacer morir el pecado, en cada día correr más a la santidad. Así mismo como el pueblo tenía que ir a buscar la madera, cortarla, traerla, traerla al pueblo, a construir el templo y crear la morada de Dios en medio de ellos. Igualmente, también nosotros hoy en día nos toca, del mismo modo, esforzarnos en la salvación nuestra, 
crecer cada vez más a la imagen de Cristo, matar el pecado que está en nosotros, leer la palabra del Señor, levantarnos en la mañana temprano cuando tenemos sueño, cuando queremos seguir durmiendo e ir a ese encuentro diario con el Señor y buscarle cada día. Es nuestra responsabilidad porque de eso depende nuestra santificación. Y al mismo tiempo, cuando eso no es una constancia en nuestra vida, cuando eso no es una disciplina constante en nuestra vida, por deducción lógica, la bendición de Dios no está con nosotros. Existe la posibilidad de que nosotros nos pasemos muchos años de la vida, por no decir la vida entera, viviendo una apariencia de vida cristiana, cuando en realidad al cerrar la puerta de nuestro hogar, todo es una falsedad, porque no tenemos esa, esa, esa eh, capacidad de estar delante del Señor aprendiendo la palabra del Señor y, y nutriendo nuestra alma delante del Señor. Pero delante de todo el mundo, aleluya hermano, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Y por dentro la realidad es completamente diferente. Uno de los teólogos, uno de los predicadores más grandes en Estados Unidos del, hace unos años atrás decía que no importa cuánto tú digas que eres cristiano, tu cristiandad no es más grande que lo que sea tu vida de oración personal con el Señor. De ahí para allá todo lo demás es falsedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que priorizar ese tiempo, ese momento de crecer, esa construcción en nuestra propia vida de ese templo, que es eventualmente la morada del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Crecer en santidad, acercarnos cada vez más al Señor en santificación, porque de eso se trata la vida cristiana. Esto es lo primero que estamos viendo a Geo diciéndole a un pueblo que ha descuidado por estar pensando en otras cosas, ha descuidado lo más importante. Y eso es otro punto interesante que quiero que veamos acá también. Nosotros muchas veces en nuestra vida en este mundo, en el afán de un trabajo mejor, de un salario mejor, de una casa mejor, de un carro mejor, descuidamos que lo más importante es nuestra relación con Dios, la presencia de Dios en medio nuestro, la santificación de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Eso es primordial. Y así mismo pasaba con estas personas. Habían llegado del cautiverio, estaban empezando a reconstruir la tierra, muchos de ellos empezando a construir su, su, su granjita en el patio o a tener su, su, su sembrado, o a tener su, su casa, ampliar un poquito la, la, la propiedad de la casa, comprar terrenos y se habían olvidado en todo el afán de la parte material, de la parte de la tierra. Habían olvidado la importancia de lo más importante, Dios en medio nuestro, la presencia de Dios en nosotros. Y yo creo que eso también sea una advertencia para ti hoy, que tú no descuides la importancia que tiene la presencia de Dios y en tu vida, en tu cuerpo consagrado al Señor, por encima de todas aquellas cosas que uno pueda obtener. Pero que esas cosas no son malas, sino que son secundarias cuando se comparan con la presencia de Dios en nuestra vida. Lo otro que quiero que veamos acá, Está en el capítulo 1, versículos 12 al 15, que es la, el momento en que, en que el pueblo toma la función de comenzar a trabajar. Dice acá que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y todo el, el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, que le habían como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Lo que quiero que veamos acá es cómo es que Dios comenzó esta función, comenzó esta labor. 
eh, y la palabra del Señor llegó primeramente y tocó el corazón de aquellos que estaban en eminencia. Se habla acá de dos personas importantes. Se habla acá de Zorobabel, hijo de Salatiel, y se habla de Josué, hijo de Josadac. Zorobabel era en este tiempo el gobernador, por decirlo de alguna manera, puesto por el imperio a quienes ellos pertenecían, el que permitió los persas, que permitieron el retorno. Y Josué era el sumo sacerdote de la nación en ese momento. Ellos fueron los primeros que tomaron la palabra del profeta y empezaron a trabajar en ellos, lo cual me lleva entonces aquí ahora a otro, a otro principio que yo quiero que entendamos acá nosotros. Y esto va para todas las personas que nos están escuchando, que son padres de familia o que tienen de alguna manera la, la responsabilidad de personas por debajo, ya sea pastores, padres de familia, líderes en alguna iglesia. La motivación para la vida de santidad, la motivación para crecer en la vida cristiana tiene que comenzar por la persona que está en el liderazgo. No es posible que Dios o no es posible que tú puedas influir si tú eres líder a una persona a hacer algo, en este caso algo que tiene que ver con tu vida espiritual, si tú no eres una persona santa espiritualmente hablando. Tú no motivas a nadie a la santidad si tú no eres santo. Y es interesante que estas personas, Zorobabel eh, y Josué, fueron los primeros que dijeron esto nos toca a nosotros, empecemos nosotros. Después de ellos dos, el pueblo sigue el ejemplo. Un líder guía, un líder lidera. El, el líder que está puesto delante de una, de, una, de una congregación, de una familia, modela con el ejemplo. Una cosa muy diferente es hacer lo, decir lo que hay que hacer. Y otra muy diferente es modelar con mis hechos lo que debemos hacer y todo el mundo me sigue. Y eso es una, 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 una diferencia muy grande entre lo que es un líder y lo que es un, 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 manda, un mandatario o, o, un, o un tirano, por decirlo de alguna forma, un dictador que dicta lo que hay que hacer, pero no hace nada. Acá vemos que el mensaje le cayó muy bien a estas personas. Y a lo mejor tú me estás escuchando, me estás viendo este video y dices, bueno, yo no, yo no soy líder, yo no tengo nada. Algo estás liderando. A alguien estás influyendo en tu vida. Alguien te está mirando como un patrón en tu vida. Ya sea que eres padre, ya sea que eres esposo, ya sea que eres alguien en la iglesia, que tienes alguna persona que te ve como una persona de ejemplar. Alguien en el trabajo, alguien sigue tu ejemplo. Y es necesario que tú entiendas que tú eres responsable delante de Dios por aquellas personas que siguen tu ejemplo y de esa manera se te, se te encomienda que tú puedas llevar a cabo la función que Dios te ha dado con amor y modelando con tus hechos lo que se tiene que hacer. El liderazgo es, la primera, es el primer lugar en una iglesia, en una familia donde los cambios tienen que empezar. Por esa posición del liderazgo es donde las mejores decisiones o problemas se toman y se lleva a cabo o el bien o el mal. Es interesante que una de las cosas que encontramos en todo el periodo de la monarquía en Israel es que los reyes se hicieron culpables de la maldad del pueblo. Cuando vamos a ver el linaje de David, cuando vemos los reyes que estuvieron en el norte después de la, de la separación del reino y los que estuvieron en el sur, muchas veces en la Biblia, en el libro de, de, de reyes y crónicas, se habla de un rey fulano de tal que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová porque incitó al pueblo a pecar. Y tú uno dice, bueno, pero si el pueblo es responsable de cada cual independientemente de pecar, ¿por qué el rey carga las culpas del pueblo? Porque el rey está en la posición de liderazgo de impedir o no cierta costumbre o cierto pecado. Igual pasa con cada uno de nosotros. Si tú eres un padre de familia, tus hijos son responsables de su pecado cuando ellos tienen a cierta edad. Pero de alguna forma u otra, el peso moral de tu familia cae sobre ti. Es lo mismo que también vemos en el jardín del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron. La primera persona que pecó fue Eva. Y todo el mundo está consciente de que Eva fue la primera persona que Satanás engañó. A ella fue la que Satanás engañó. Cuando Dios vino a rendir cuenta, no vino a hablar con Eva. 
vino a hablar con Adán, porque Adán tenía un rol de liderazgo en la posesión de la creación. Y esa es la parte que tenemos que entender también nosotros. Tú quieres un cambio en tu familia, tú quieres un cambio en tu iglesia, tú quieres un cambio en tu trabajo, empieza por ti. Si estás en una posición de liderazgo, que seas tú el que empiece el cambio y las demás personas te van a seguir a ti. Porque tú tienes que modelar con el ejemplo para que otras personas sigan tu ejemplo. Y por eso es que yo vemos acá que Ageo eh, le, le trae este mensaje. Este mensaje le cae muy bien primero a, a, Josadac, a Zorobabel perdón, y, y a Josué, que eran en este momento las dos funciones más importantes que había en el pueblo, en un pueblo que está regresando al cautiverio, que todavía no tiene un gobierno establecido. Lo más importante que hay es el gobernador, porque no son un, un país independiente para tener un rey, el gobernador y la persona que está al frente de la parte espiritual que es el sumo sacerdote. Si estas dos personas están en el carril de la santificación y de caminar por un camino correcto, todo el pueblo evidentemente sigue este patrón. Y eso es lo que tenemos que tener también en cuenta nosotros con relación al orden y el liderazgo que Dios nos ha dado de cierta manera u otra en nuestra vida, en la familia, en la iglesia. Y por último, lo quiero que veamos acá también ya es la, la promesa de que este templo, eh, independientemente de su... Eh, incapacidad y belleza inferior a la anterior, la promesa de que este templo iba a ser mucho más grande. Capítulo 2, versículos del 1 al 9, dice acá eh, el libro de Ageo, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, el hijo de Zaratiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zerobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y celebrad y cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante acá la, la connotación que tiene esto en, el, en lo que estamos hablando aquí. La palabra primero viene una vez más a los líderes, a Josué y a Zorobabel, y viene en forma de pregunta retórica. Vean lo que estamos construyendo y... Ellos habían estado fuera de, en cautiverio por aproximadamente 70 años. Había algunas personas que habían visto el templo anterior, el templo que era el que Salomón construyó, que en toda su gloria y esplendor, que ya estaba destruido. Y ahora tenían la oportunidad de ver lo que está construyendo el pueblo y empiezan a comparar. Dicen, no, no se compara la gloria de aquel templo de Salomón con cedros del Líbano, con toda la descripción de lo que Salomón construyó. No se compara con esto que estamos construyendo, que para nada... Eh, tiene que ver con aquello, es muy inferior a aquello. Y de alguna manera el pueblo empezó a ah, bueno, si este es el templo, imagínate, en comparación con lo que teníamos, esto no sirve para nada, es muy, muy poco. Y Dios trae un mensaje de esperanza diciendo que lo importante del templo no es el material con que se construye el templo, sino quién está dentro del templo. Y esto es algo interesante porque la forma en la que 
Ageo exhorta y anima a un pueblo que quizás estaba desfalleciendo al comparar ambos templos es bajo la premisa de que los materiales de la construcción no importan. Lo que importa es lo que está dentro. Y aquí Ageo está hablando proféticamente del momento en que Jesucristo iba a entrar en ese templo y el deseado de las naciones, que es Cristo, llenaría la gloria de ese templo y a partir de lo que sucedió en ese templo, pues por supuesto, más adelante dice la Biblia que traería paz a todas las naciones, teniendo en cuenta que ahí en el templo Jesucristo, en la misma ciudad donde estaba el templo, se llevó a cabo la, la obra en la cruz, la muerte expiatoria de Jesucristo, y eso trajo, por supuesto, la, la paz, y trajo, por supuesto, la restauración en todo eso. Y eso nos lleva entonces al punto de tener en cuenta algo. Nosotros muchas veces podemos medir los éxitos y los frutos en la vida cristiana eh, equivocadamente por lo que se ve desde fuera. Y pensamos que, bueno, el templo de Salomón, la belleza, eh, aquella cantidad de cosas, o, o quizás vemos algunas personas en la vida cristiana que, oh, el hermano es tan espiritual, tan santo, ¿quién, quién fuera como él? ¿Quién pudiera tenerlo? ¿Quién pudiera ser como él? Y de alguna forma ponemos a alguien en un pedestal muy alto y no nos damos cuenta que las cosas externas no son para nada eh, algo que alabar siempre y cuando lo interno no vaya de la mano con lo externo. De nada sirve tener un templo como el de Salomón con toda su gloria y esplendor y no tener al Dios del templo dentro del templo. Este templo que están construyendo ellos ahora, de alguna manera u otra, es bien insignificante en comparación con la gloria del anterior. Sin embargo, Jesucristo caminaría por allí. En algún momento muy determinado, la gloria del Señor en la, en la persona del Mesías llenaría ese lugar, como pasó en el tiempo de Jesucristo. Y eso es lo que hace importante la, la esencia de la vida cristiana. Trayendo esto otra vez al plano de que el templo es el cuerpo, de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi hermano, de nada te sirve vivir una vida aparentando lo que tú no eres. Y de, de adentro, de, o sea, que la gente afuera pueda ver una apariencia de tu vida, que te vistes bien, o, o, o que hablas bonito, o que sabes decir aleluya, gloria a Dios, pero por dentro estás vacío. Lo que importa es que la gloria de Dios llene tu vida. Lo que importa es que tu vida se sacie con la palabra del Señor. Y eso solamente se logra cuando lo de adentro es más importante que lo de afuera. Eso no quiere decir tampoco que vas a vivir la vida olvidándote de lo que está afuera, de tu apariencia personal ni nada por el estilo, sino quiere decir que vas a vivir la vida con la meta puesta en lo más importante, en lo más crucial, que es lo que está adentro, que es lo que en realidad importa, que es donde en realidad Dios está interesado, como el caso también de, de, de David, cuando todo el mundo pensaba que el, el hermano mayor de David era el rey porque estaba fuerte, alto, dice Dios a Samuel, no, tú miras lo de, adentro, lo de afuera, yo miro lo que está adentro. Dios se encarga de ver lo que está dentro de nosotros. Y es importante también la parte cristocéntrica de esto. Cristo es el, la esencia del templo. Vivimos en una generación post-Nuevo eh, Testamento, donde estamos en el parto de la gracia, donde del lado acá de la cruz, como dijimos al principio, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto yo tengo que luchar porque lo que está adentro sea lo que de verdad importa. ¿Está el deseado de las naciones caminando por tu templo? ¿O sencillamente te preocupas por la estética, por lo que se ve desde afuera y olvidas lo más importante? Eso te lo dejo. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo en el libro de Ageo, aunque es una prefiguración, aunque es una, un, una, un mandamiento a la construcción del templo, que es la presencia de Dios, es una prefiguración a que la presencia de Dios en nuestro tiempo no se resume a un edificio físico, sino se resume a nuestro templo, a nuestro cuerpo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarlo, sustentarlo y purificarlo de manera tal que la presencia de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo, 
sea algo digno, donde Dios se dignifique de estar en nosotros, de morar en nosotros. Y esa es la idea del libro de Ageo. Que Dios te bendiga.